0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e faça de cada um de vocês uma fonte, uma fonte de luz para aqueles que estão em trevas, uma fonte de fé para aqueles que estão nas dúvidas, uma fonte de água viva para aqueles que estão morrendo. O Espírito Santo quer fazer isso em você. A palavra de Deus ensina que o Espírito Santo faz de cada um de nós a morada do Altíssimo o templo do Altíssimo já imaginou Deus fazer morada dentro de você minha amiga e meu amigo imagine quando a pessoa tem ou é a morada do Altíssimo quando a pessoa é o templo do Espírito Santo nos momentos em que estamos vivendo nessa pandemia desgraçada as pessoas que têm o Senhor Espírito Santo dentro delas, obviamente, não se apavoram, não se entregam às derrotas, aos fracassos, às doenças, às enfermidades, às dúvidas, aos medos, de forma nenhuma. A pessoa resiste porque ela sabe, ela sabe quem tem crido. afinal de contas, ela teve a sua experiência pessoal com Deus através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente fala em conhecimento do Senhor Jesus, não é um conhecimento literário, uma história, mas uma experiência que a pessoa tem que ter com Ele. Como é que a gente pode crer em alguém que a gente não vê, não toca, não sente? Uma pessoa invisível, como é que a gente pode crer e amar alguém que a gente não conhece, não é verdade? Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos faz conhecer o Filho dele, Jesus, o Espírito Santo nos revela, nos apresenta o Senhor Jesus, o Filho dele, que nos salva e que traz uma vida nova, e que faz novas todas as coisas. Você veja, por exemplo, que Jesus, quando comissionou os seus discípulos, ele disse as seguintes palavras para eles. Olha só o texto. Ele disse para os discípulos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo é chegado o reino dos céus. Quer dizer, Jesus mandou os discípulos irem às ovelhas perdidas, às ovelhas perdidas, para que elas viessem tomar conhecimento do reino dos céus. E quando ele diz assim, pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, é óbvio que quando o reino dos céus chega, quer dizer o seguinte, ó, Antes tinha o reino do inferno, agora é chegado o reino dos céus. Quem quiser entrar no reino dos céus, quem quiser ter essa experiência gloriosa de entrar no reino em que eu vivo, é só me aceitar como Senhor e Salvador. Quando Jesus disse para Nicodemos, um homem é, inteligente, um homem escolado, ele disse ninguém, não há como a pessoa ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ao texto que ele fala isso. Ele disse, na verdade, na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como é que a gente pode ver o reino invisível? É a mesma coisa que Querer ver a Deus, não dá, não tem como, Deus é Espírito. Assim também é o reino de Deus, é espiritual. E só quem é espiritual pode, ou tem acesso, ou pode ver o reino de Deus. Mas para que a pessoa seja espiritual, ela tem que nascer de novo ela tem que nascer da água e do Espírito. É o que ele diz lá. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Antes não podia nem ver, mas agora não pode entrar se não houver um novo nascimento, se não nascer da água e do Espírito Santo. Então, você que nos assiste nesse momento, talvez você não compreenda bem essas palavras, essa ilustração, reino de Deus, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, o que, que quer dizer isso? Olha, eu poderia ter até habilidade para desenhar e ainda assim você não compreenderia. Por quê? Porque... Essa revelação, a revelação do reino de Deus, ou o reino dos céus, é algo pessoal, individual, é algo sublime, e é algo raro, não é para todos. Nem todos têm acesso ao reino de Deus. Não é porque Deus criou o reino dos céus, o reino de Deus, apenas para alguns... Não, ele criou para todos. Mas o problema é que nem todos querem. A maioria não quer. A maioria não está nem aí para as coisas de Deus. As pessoas preferem o samba, as baladas, as prostituições. As pessoas preferem viver sem regras, com a libertinagem, não liberdade, mas libertinagem, que é acima da liberdade. Então, as pessoas gostam mais de viverem de acordo com os seus instintos, suas cobiças, seus desejos malignos. E aí fica difícil para essas pessoas terem acesso ao reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino onde há harmonia, há paz. Mas para que você tenha harmonia, para que você tenha paz, primeiro você tem que cultivar, viver, vivenciar, praticar as regras do reino de Deus. Porque para se viver no reino de Deus, a pessoa tem que considerar o rei Jesus como senhor na sua vida e obedecer as suas regras, às suas leis, os seus mandamentos, a sua ética. Se não houver isso, não tem reino de Deus. Existe uma conduta, um comportamento que o Rei e o Senhor dos céus e da terra quer de nós, exige de cada um de nós. Então as pessoas que querem ter essa experiência de conhecer a Deus, querem ter o privilégio, o privilégio de serem cheias do Espírito Santo, de serem o templo do Espírito Santo, elas têm que obedecer a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, quem não nascer de novo, quer dizer, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Mas somente nasce da água quem se dispõe a morrer para esse mundo e deixar ser sepultado no batismo das águas. E, então, o Espírito Santo vai fazê-lo ver, enxergar e viver no reino de Deus. Nós vamos ver testemunhos agora de pessoas que ouviram a palavra semelhante a essa e abraçaram a fé, além de, de serem beneficiados com a cura, com os milagres, além de serem beneficiadas com a palavra de conforto, de fé, foram pessoas que tiveram uma experiência pessoal, intransferível, é uma coisa pessoal, individual, rara, mas só para quem quer, só para quem realmente está disposto a pagar o preço e abrir mão desse mundo para obter o reino de Deus. Vamos assistir esse belíssimo testemunho que vale a pena você aumentar o volume aí do seu televisor, do seu rádio para que você ouça bem a palavra dessa senhora que teve uma experiência pessoal com Deus.
2: Meu nome é Amanda Zagato, eu sou de São Paulo e vim de uma família tradicional e desde criança eu já era uma criança assim triste devido à separação de, dos meus pais. Só que eu já tinha alguns problemas internos, além do nervosismo, aquela depressão, aquela angústia, aquele vazio. Né? Na minha família nós buscamos solução de duas formas, né? tanto na área médica, que a minha mãe me levou no médico e eu cheguei a fazer vários tratamentos, né? tomando remédios calmantes. Cheguei a fazer tratamento com psicólogo também, mas eu não obtive resultado. E depois nós começamos a buscar também no sentido espiritual. Comecei a me aprofundar no espiritismo. Tudo que eles faziam e que eles mandavam eu fazer, eu obedecia, a fim de que aquele vazio fosse preenchido, a fim de que eu encontrasse uma solução. Até que eu conheci uma pessoa, comecei a me relacionar com ela que hoje é meu esposo e depois do casamento essa tristeza ela se acentuou porque não era da maneira como nós queríamos né? eu fui muito difamada por causa disso, eu só tinha 19 anos meu marido era extremamente ciumento, inseguro, então havia muitas brigas ele já veio de um outro relacionamento eu era uma péssima esposa. Eu não tinha paciência com nada. Eu, eu não tinha limites. Eu não tinha limites. Eu ofendia, eu desrespeitava com palavras. Já estávamos com três anos de casados. E vamos ter um filho que isso vai mudar. Aí piorou. Porque eu desestruturada emocionalmente. E ele também, com o filho, quer dizer, se tornou pior. Meu filho, ao nascer, ele era muito doente, ele vivia doente, não tinha explicação. Os médicos diziam que era virose, não sabiam o que, que ele tinha, ele vivia internado. Eu era muito depressiva, não tinha estrutura nenhuma para cuidar dele, vivia no hospital. Eu estava grávida. O meu marido me deixava muito sozinha. Eu sofri muito na minha gravidez. Antes do meu filho nascer foi muito difícil para mim, porque eu fui muito rejeitada pelos meus pais, pelo meu pai, pela minha mãe, pelas minhas irmãs e depois principalmente pelo meu marido. Porque eu cheguei a um ponto que o único que cuidava de mim era meu marido. Era a única pessoa que eu acreditava que eu ainda tinha ao meu lado. E eu não tinha, na verdade. Eu só pensava em morrer. Nessa época que eu estava grávida, eu morava perto de uma ponte. eu morava assim, próxima do metrô constantemente, eu chegava perto do metrô e só pensava em me jogar eu acho que a pior dor é a da alma e você não ter ninguém ao seu lado e você acreditar que Deus não está mais com você porque eu acreditava que Deus estava comigo através do espiritismo através daqueles encostos que eu servia, porque eu era fiel a eles até que chegou um ponto que eu vi que não adiantava mais, tudo que eu fazia não era suficiente. Os rituais, é, tudo que eles mandavam eu fazer, não, nada, nada era satisfatório. Então eu cansei, eu, eu cheguei a trabalhar grávida para eles. Com condição física ou não, eu tinha que trabalhar para eles. Então chegou a um ponto que eu vi que nada dava resultado então é nessa hora como eu atribuí ao fato de ter Deus ao fato de estar com eles naquele momento eu vi que eu não tinha Deus comigo foi nesse momento que eu cheguei à conclusão que eu não queria mais servir os encostos então eu desisti de tudo aquilo e falei não se Deus é na minha vida Ele vai me dar um outro caminho eu não quero mais e a minha cunhada ela falou olha eu tô indo numa igreja e eu estou me sentindo muito bem, faz pouquíssimo tempo que eu estou indo Você não gostaria de ir? Só que quando eu cheguei na reunião Eu falei, olha, se Deus é comigo, esse homem vai sair do altar E ele vai vir falar comigo Se não tiver Deus aqui, eu não sei o que vai ser de mim Quando terminou a reunião Eu só ouvi o pastor falando amém E ele desceu do altar e veio falar comigo me perguntou quem é a senhora, eu me apresentei e aí ele falou, eu contei o que estava acontecendo comigo, aí ele falou posso fazer uma oração pela senhora, eu falei por favor pastor, eu só me lembro do momento em que eu abri os olhos, que eu me senti leve, eu me senti renovada, eu me senti outra mulher, eu me senti assim feliz eu dizia assim, olha, eu só quero paz, eu quero paz. E aquele dia eu encontrei a paz que eu tanto precisava, que eu tanto necessitava. Não era nem que eu queria, era que eu precisava daquela paz. Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal. Eu não sabia o que que era. Eu era tão cega espiritualmente que eu não sabia de nada. Hoje as pessoas falam de fake news, que falavam mal do bispo, falavam mal da igreja, eu nem sabia o que que era. Então eu fui aprendendo como usar a fé, eu fui aprendendo como eu deveria me comportar como mãe, como esposa, como eu deveria agir. E automaticamente as coisas foram mudando de dentro para fora. Eu perdoei, eu limpei meu coração. O meu casamento, que eu não acreditava mais nele, eu já tinha desistido, eu vi que Deus podia mudar e realmente Deus começou a mudar meu marido através da minha transformação. Em pouco tempo meu marido também foi para a igreja, ele também começou a mudar e nós que não éramos casados, nós nos casamos no papel, depois nos casamos na igreja. Depois eu tive uma filha também. Eu decidi dentro de mim que eu queria o Senhor Jesus. Porque eu descobri a necessidade de eu ter o Espírito Santo. Eu descobri que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia ter a minha salvação. Eu não ia conseguir manter a minha salvação. Para receber o Espírito Santo eu me dediquei. Então eu busquei na palavra de Deus, eu busquei agradar a Deus e me consagrar. Então, eu busquei na madrugada, eu busquei o Espírito Santo, eu jejuei, eu me consagrei, eu me afastei de tudo aquilo que era carnal, de tudo aquilo que me afastava da presença de Deus. Então, foi aí que eu fui é, tendo mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida, o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi um domingo de manhã. Eu já estava buscando, já estava me preparando e já estava na expectativa. Então foi o dia que eu encontrei com meu noivo. Aquele momento foi sublime, foi maravilhoso. Com palavras é muito difícil de descrever. Foi um momento que ele veio sobre mim eu tinha certeza que ele estava ali. A partir daquele momento, a vontade que dá é de você falar de Jesus para todo mundo. É de mostrar para a pessoa que tem uma saída para a vida dela. Que não tem dor, não tem problema que não possa ser solucionado. Não tem rejeição, você passa por momentos difíceis, você passa por lutas, mas você tem certeza que você vai vencer. Eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu durmo bem, eu sou uma pessoa alegre, tranquila, sou uma pessoa descontraída, na minha casa, cuidando da minha casa, do meu esposo, dos meus filhos, do meu lar com as minhas amigas, de um modo geral, no meu trabalho, tenho satisfação com tudo que eu faço, enfrento melhor os meus problemas, não sou uma pessoa desesperada, mais apavorada como eu era, não tenho aquelas crises de ansiedade, aquele nervosismo, sou uma pessoa totalmente diferente. O Espírito Santo é tudo. Através do Espírito Santo, você consegue o equilíbrio, o equilíbrio pleno para a sua vida. Com ele, você consegue resolver tudo. Você consegue paz, você consegue tranquilidade, você tem inteligência, você sabe o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Ele é meu primeiro amor. Ele é tudo para mim. Não troco ele por nada nem por ninguém.
0: 2020. O ano de quem perdeu a saúde. O emprego. A empresa. A pessoa amada até mesmo a vontade de viver talvez não é de hoje que essa palavra tem feito parte da sua vida ainda que você tenha perdido tudo Deus é quem troca a palavra perder por restituir neste domingo 10 de janeiro o Domingo da Restituição, às 7 nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
3: Meu nome é Cleivânia, eu sou mestre em ciência pela Universidade Federal de São Paulo. O que minha mãe sempre apostou, eu e meus irmãos, é que trilhássemos os, os, o caminho dos estudos, que era aí que estava a oportunidade. E eu fui por esse caminho dos estudos. Eu, eu, eu me formei, a minha formação é com, em comunicação social. Aí, com o passar do tempo, eu senti necessidade de avançar um pouco mais e fui fazer uma pós-graduação. E aí foi onde tudo começou. Era muito esforço, porque eu não queria fazer uma simples pós-graduação. Eu queria fazer uma pós-graduação numa das melhores escolas. Então eu fui para a USP. Eu fui para a Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu lutei, batalhei muito e consegui entrar para fazer a minha pós-graduação. Só que no meio do caminho, já finalizando. No meio não, mas já finalizando, eu comecei a passar mal. Eu já senti um pouco dor de cabeça. Eu já comecei. A me achar estranha, né? Eu me achava estranha, acontecendo algo aqui dentro, mas que eu não sabia o que que era. Então vinha algumas dores e eu ignorava. Então, quando eu comecei, quando eu terminei a pós-graduação, o próximo passo, o mestrado. Foi onde eu batalhei, lutei para entrar no mestrado. Só que aí, paralelo a isso, a dor de cabeça. Eu já vinha com a dor de cabeça intensa, mas eu não dava importância. Junto com essa dor de cabeça, eu fui perdendo o peso, fui perdendo peso. Aí eu ignorava eu falava assim, não, é, é a carga de estudo, que é muito grande, então isso estava me debilitando muito, então eu não dava importância. Daí, mesmo assim, aí eu fui procurar um médico. O neuro é, pediu uma tomografia sem contraste, daí eu fui Lá com o médico, passei o exame Ele, falou, ele me chamou na sala e falou assim, Cleivânia Ele falou, olha, você está com um tumor na cabeça Meu chão se abriu Porque, puxa, até agora eu ia entrar numa estrada Era o meu sonho, era tudo que eu estava batalhando Quatro dias depois, eu recebi alta Quinze dias depois, eu tive uma recaída E aí começou o meu inferno, literalmente uma febre tão alta, os 39 graus e bolhas no corpo, nas extremidades do corpo, bolhas d'água. Aí a coisa começou a complicar, porque aquelas bolhas d'água, elas se transformaram em bolhas de sangue. E ao invés da saliva, saía sangue. E os meus olhos, ao invés da lágrima, saía sangue. eu perdi a visão. Eu, eu ouvindo, né? Eles conversando entre eles, ela está com síndrome de Steven Johnson. Eu, eu falava assim, a Steven Johnson leva à morte? Qual é a, a situação desse problema? Qual, até onde ele vai? Será que não tem cura? Não é possível um negócio desse, mas eles falaram, três dias de vida ela tem. Aquela época, eu e minha família éramos católicas, mas não me ensinavam que eu tinha essa intimidade de conversar com Jesus então era Jesus lá em cima e eu aqui embaixo eu vi assim que ele existia mas que era algo distante de mim quando eu comecei eu com meu namorado foi na graduação ainda mas ele já era da igreja eu já o conheci como sendo da igreja mas até então eu sabia que ele era universal mas eu tinha aquele preconceito né Vinha carregada de preconceitos. Ele orava e ele me olhava e falava tudo certo. Eu só via que ele falava vai dar tudo certo, tá? Eu falava tá. E eu falei para Deus, Deus, eu não aceito. Eu tô aqui. Eu só tenho dois caminhos. Eu fui muito atrevida com Deus. Eu falei Deus, o negócio é o seguinte, a minha situação tá essa. Ou o Senhor me tira daqui eu me leva, eu estava revoltada eu falei gente eu não aceito, eu, eu lutei eu lutei pelos meus sonhos, eu quero fazer meu mestrado, eu quero estudar mais e aí eu estou assim o senhor tem que me ouvir, então o senhor decide ou me leva, ou me deixa houve um despertar da fé, aí começou a agir sim, foi nesse momento aí a fé já estava agindo, porque todos os outros exames já estava dando resultado, só faltava eu enxergar e aí, quando ele tirou a secreção do, dos meus olhos, que ele olhou para mim, ele falou assim, tudo bem, querida? Eu falei, eu não estou enxergando muito bem, mas dá para lhe ver. Como não acreditar que Jesus estava vivo, se eu era a prova. Eu vi na televisão que estava passando um programa, foi do, do bispo Renato, eu tinha conhecido o Deus, do meu milagre, o Deus do meu milagre. Mas esse Deus do meu, meu milagre, ele se tornou mais forte ainda. Foi onde eu fui à igreja. Aí foi na reunião, na reunião de domingo. E aí eu me desabei. Foi onde eu deixei tudo meu, o meu tudo ali. Eu falei pra, falei pra, pra Deus, Senhor, eu deixo o meu tudo aqui, os meus sonhos. Porque até então... Eu queria conhecer aquele Deus que todos falavam. Aquele Deus, aquele Espírito Santo, que estava dando calma para as pessoas. Eu queria buscar aquele Espírito Santo porque eu não tinha. O Deus que eu conheci foi um Deus infinit infinitamente superior. Não era um Deus de cura física, era um Deus de cura espiritual, sabe? Da alma. Foi esse Deus que veio para mim. Foi a coisa mais maravilhosa. Porque é um momento especial né, quando vem assim o Espírito Santo na vida da gente. Porque você fala assim, todo mundo pode estar caindo lá fora. Mas aqui dentro está tranquilo. Muita alegria, sabe? Foi como... Eu, 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 a minha fé de quando eu passei por todo aquele processo na cirurgia, que eu pedi a Deus, que era, foi a minha revolta, o agir na fé... Não é o sentir, é ter a certeza de que Ele está ali, né? que Ele está atuando. O meu Jesus está vivo aqui dentro, porque é, é como se Ele dissesse para mim, olha, eu estou contigo, das aflições, cuido eu, então não se preocupe. Então é esse meu Jesus, eu, é, na Universal eu aprendi a conhecer esse Deus. Esse Jesus Esse Jesus que Que é falado, que é passado E que é vivido Não é um Jesus Preso numa cruz Mas é um Jesus que Que foi dado como A redenção dos nossos pecados A nossa salvação né? Foi um É, é assim é muito grandioso, é muito grandioso você pensar que nós cometemos os nossos erros e quem pagou foi um outro, mas Deus foi misericordioso, dando o seu, seu filho para nos salvar. Então é esse Deus, esse Jesus, então é esse que eu reconheço como meu Senhor. Ele é meu Senhor, meu refúgio, minha salvação, ele é meu tudo. Esse é o meu Senhor, Deus, Jesus.
4: Cheguei aqui em meio à dor, reguei o teu altar com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva no frio e no calor foi assim que eu cheguei em tua presença nas madrugadas de noite ou de manhã venci o meu cansaço buscando forças no Senhor venci o medo Derrotei as minhas dúvidas E a cada desafio eu fui vencendo As minhas lutas Deus, eu quero força Deus, eu quero pão Vem e me sustenta Onde agora minha oração
5: Tamires, eu tenho 30 anos e eu tive uma infância bem conturbada. Mas o problema maior que eu tive mesmo na minha infância foi quando eu sofri um abuso. E quando você vai ficando mais mocinha, adolescência, é que vem os outros problemas. Porque eu tinha aquele vazio, aquela tristeza profunda dentro de mim Eu ficava me cortando, eu pegava gilete, ficava passando nas minhas costas Marcando as costas justamente pra tirar aquela dor que estava dentro de mim Foi quando com 19 anos eu comecei a ser invadida por pensamento de morte Eu queria me matar E eu peguei a fiação Eu peguei uns pedaços de fio Eu amarrei a corda no cano e coloquei no pescoço
6: eu falei vai me ajudar, ninguém vai me ajudar, minha mãe não me ajudou, meu pai não me ajudou, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu tinha contado para uma amiga, ela não me ajudou, ninguém conseguia me ajudar, eu falei, quem vai me ajudar? Na mesma hora vem um pensamento na minha cabeça, porque como eu não conseguia dormir à noite, às vezes eu acabava parando na programação da igreja, naquela hora que eu estava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário, esse pensamento na minha cabeça aquela voz aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar e veio um pensamento, se alguém quer te ajudar, por que, que você não vai, você não quer ajuda tem alguém querendo te ajudar eu peguei o telefone, tirei a corda do pescoço, liguei para o pastor eu falei, pastor, eu não sei o que fazer na minha vida ninguém acredita em mim, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém mas disseram que vocês vão ajudar e ali o pastor fez uma oração por mim no telefone e na mesma hora aquele pensamento de morte saiu Eu não queria mais me matar naquele instante Mas ele falou, vai na igreja A o que eu fiz, eu vim na igreja Eu vim na igreja do jeito que eu tava Do jeito que eu tava Vendo vulto, ouvindo vozes Me sentindo um lixo, mas eu vim E ali começou um processo Contra o
5: meu eu Perdoei a pessoa que me fez mal Eu fui até a pessoa O Espírito Santo pediu para mim Não foi o pastor que pediu, foi Deus que pediu pra mim Vai até a pessoa e pede perdão para ela eu perdoei ele. Ali eu me batizei nas águas. Eu falei, meu Deus, eu vou ter um compromisso com o Senhor. Me entreguei para o Senhor Jesus. Todo dia eu buscava o Espírito Santo. Todo dia, todo dia. O bispo entrava seis da manhã buscando o Espírito Santo. Seis da manhã eu acordava para buscar o Espírito Santo. Hoje, aonde eu vou, eu tenho o próprio Deus indo comigo. Ele não está do meu lado. Ele não está de mão dada comigo. Ele está dentro de mim. Ele faz parte da Tamires. Eu e ele somos um só. Hoje, graças a Deus, eu estou bem eu tenho uma vida é, amorosa realizada, hoje eu sou casada. Sou casada com um homem de Deus, um homem temente a Deus. Sou re... Uma área que eu achava que não ia ter fruto nenhum, mas hoje eu tenho. Mas mesmo assim, sendo feliz no meu casamento, nada se compara ao Espírito Santo.
7: Você sabia que agora é possível entregar suas ofertas e doações por transferência bancária de uma forma segura, rápida e sem tarifas? No aplicativo ou site do seu banco, procure pela opção PIX. Essa nova modalidade está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a transferência é realizada e recebida em menos de 10 segundos. Você não precisa mais digitar o número da agência e conta. Basta escolher a opção E-mail, digitar a chave doar.universal.org. e colocar o valor. Confira se aparece o nome da Universal na tela de confirmação e pronto. Agora é só imprimir o comprovante e entregar no altar. Você também pode enviar o seu comprovante através do WhatsApp 11-23-92-6814. Para mais informações ou outras opções, acesse universal.org/doar
1: Então você viu aí vários testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, novas vidas. É o que o Senhor Jesus promete: "Eis que faço novas todas as coisas", inclusive a sua vida. Foi o caso da Tamires, foi o caso das outras testemunhas que mostraram que Deus está vivo e pronto para ajudar aqueles que o invocam com sinceridade. Invocam-no com sinceridade. Aí está o segredo. Porque muita gente pede, ora a Deus, mas poucos são atendidos porque poucos são sinceros ou têm sido sinceros. Então, não importa se você merece, se você não merece, estamos assistindo nesse momento, você está com a corda no pescoço, pronto para se jogar e morrer. Por que você não dá um, uma chance para Deus mudar essa situação? Você não precisa acabar com a sua vida para acabar com essa dor que você sente na alma. Você pode acabar com a dor e ter uma vida nova, você pode ter uma vida nova, agora mesmo, daqui a pouquinho, nós vamos fazer a oração, nós vamos clamar, e você vai receber sinal de Deus, você vai receber um sinal de Deus aí mesmo onde você está, graças a Deus, graças a Deus, porque nós temos esse meio, esse veículo de comunicação, seja a televisão, seja a internet, seja o rádio, nós temos uma linha telefônica que está aberta 24 horas por dia para atender as pessoas que estão desesperadas. Esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo. Nós levamos as pessoas o Reino de Deus, nós pregamos o Reino de Deus. É chegar do Reino de Deus até você, minha amiga e meu amigo. Agora você tem que aceitá-lo. Deus não vai entrar de qualquer maneira, nem vai impor a vontade dele para você, não. Não. Ele só entra na sua vida se for convidado. Se for convidado, se você o convidar, ele vai entrar na sua vida, vai mudar a sua vida, como foi o caso da Tamires, que estava para se matar. Ele quer fazer o mesmo com você, minha amiga. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer de você o templo dele, a morada dele, o trono dele. Você sabia disso? Está escrito isso que Deus faz novas todas as coisas. Por isso, o reino dos céus, o reino de Deus. É chegado até você o reino de Deus. Nós vamos assistir mais um testemunho e, obviamente, você vai ver que essa criatura que teve um encontro com Deus, que recebeu o Espírito Santo, teve a sua vida transformada exatamente como as demais pessoas que nós colocamos aqui agora. Você quer assistir? Então tenha paciência, aumente o som aí do seu televisor para ouvir esse belíssimo testemunho de, de recebimento do
8: Espírito Santo. Meu nome é Anderson, tenho 39 anos, sou analista de logística. Eu tinha aquele, aquele preconceito contra o Ed Macedo, a igreja, os pastores, é, por achar que eles eram aproveitadores das pessoas de situações leigas, pessoas de classe mais baixa, né? E, sim, né como dizia a mídia, né, dizia que eles queriam né, aproveitar, roubavam, né? Via muito né, aquela muita brincadeira né, entre os conhecidos de que a igreja universal era o DDD. Só falava de Deus, dinheiro e o diabo. Então eu tinha esse, esse preconceito por ouvir. E por esse motivo que eu. Não gostava do, de Macedo, não gostava dos pastores Tinha esse pensamento de ali eu não piso E muito tempo, muitas vezes, né? Pessoas que já frequentavam me chamavam para a igreja E eu sempre rejeitava, né? E, não, eu sou católico E não, não, não quero E sempre tinha essa resistência mesmo o canal mesmo da, da, da igreja não, não costumava assistir Mudava o canal A mãe também tinha esse mesmo preconceito, então, praticamente, quando chegava de é, acessar um canal, que estava passando alguma programação da igreja, é, mudava o canal, ia para outro, outro tipo de programação. A minha vida era uma vida de, de, de opressão, uma vida de, de miséria, né, de famílias divididas, né, família entre si dentro de casa dividida, né, meus pais naquela... Naquela época eu já era sem parados, os irmãos envolvidos com coisas erradas e eu estava entrando numa situação de depressão. Gostava muito de jogar futebol, tinha um sonho de, de ser profissional, né? E era só frustrações. Né? E aí foi acarretando com os problemas familiares, aí veio os problemas financeiros, porque não conseguia dar certo nos empregos, né? É, veio também a questão sentimental, né? Jovem, queria namorar, não conseguia dar certo com ninguém. Então eu entrei num, num, num ciclo ali, numa situação mesmo de, de depressão. Foi quando me fizeram um convite para ir justamente na igreja. esse convite que, que me fizeram foi de uma pessoa que falou assim, ó, o único caminho que você pode ter para vencer esse seu problema é você buscando Jesus. E o Deus que eu conheci na, na Universal é o Deus que transforma, que liberta, eu fui liberta. E por conhecer um pouco aquela pessoa, é, eu vi que realmente Deus tinha feito algo na vida dela E foi aí, então que eu aceitei o convite E aí quando eu cheguei, fiquei lá meio no quase no fundo da igreja O pastor começou a falar como se estivesse falando na minha vida Então veio vi até aquele pastor, será que aquela pessoa falou alguma coisa pro pastor que eu ia vir hoje? E aí ele falou assim, você quer mudar de vida? Vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração por você Fui lá na frente Mas eu fui lá na frente assim, se eu sair daqui diferente sem essa angústia, sem esse pensamento Houve também o pensamento de querer dar cabo da própria vida De não querer viver mais Aí eu falei assim para Deus, se o Senhor realmente existe aqui Eu saí daqui livre de tudo esse, todo esse pensamento Aí eu nunca mais saí da igreja Ao passar pelaquela oração que o pastor fez ali Parecia que eu estava voando Eu estava com um alívio imenso A mente se abriu O coração já tinha uma, uma, uma alegria né, de querer lutar como eu sempre lutei pelos meus ideais e aí foi que eu saí da igreja falando realmente Deus existe neste lugar eu recebi o Espírito Santo e hoje eu estou com a vida transformada né? é que para quem tinha problema financeiro era de uma, de uma família né, pobre, miserável e não tinha bens, hoje eu tenho patrimônio, hoje eu sou casado, né? sou formado Para quem também, como dizia, pessoas leigas, né? não tinha estudo hoje eu sou formado né? E aí o mais importante, o mais importante de, de toda essa transformação É o Espírito Santo dentro do meu ser O que eu aprendi foi praticamente tudo A viver pela fé, a ter a certeza, a acreditar em Deus E saber que você pode chegar além dos seus limites porque a fé nos dá essa essa direção, né, junto com Deus, a você ser um filho melhor, ser um homem melhor, ser um esposo melhor. Tudo isso eu aprendi na igreja universal, né? É é uma universidade de fato da fé e de crescimentos, né, é, em todas as nossas as áreas, né, da vida. Você que está ouvindo essa mensagem com certeza se você tem é, esse preconceito né, é, que a mídia fala contra a Igreja Universal, contra o de dos pastores... Você que tem um preconceito de não, eu não vou nessa igreja porque são aproveitadores... Mas se está passando por uma situação dessa é, que eu passei, que está em depressão, quer se matar... Esse é o caminho, o caminho de você buscar a Igreja, de ir sim... De você conhecer, porque nada melhor de você fazer o diagnóstico né, do que é a igreja ou não Conhecer o trabalho da igreja, conhecer a igreja É onde você vai definir se de fato Deus existe na igreja universal ou não
1: Que maravilha, né? Deus mostrou para o Anderson que ele é o mesmo, que o que ele fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro, desde que haja sinceridade na fé, não é? Eu só tenho que ser sincera para que Deus possa atendê-la, porque o fingido o hipócrita, obviamente, não recebe nada, mesmo estando dentro de igrejas. Por quê? Porque Deus já conhece toda a nossa vida, Ele conhece o nosso passado, presente e futuro. Como é que a pessoa pode ser, querer fingir, enganar <risos> aquele que conhece, até aprofundeu as profundezas das nossas entranhas? Então, minha amiga e meu amigo, Deus quer mudar a sua vida, Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida. E Ele pode fazer agora, Ele pode começar nesse momento. Você sabia? Que, aliás... Essa é a proposta que a Igreja Universal do Reino de Deus oferece para você. Vamos fazer um desafio com ele? Vamos ver se ele existe ou não existe? Vamos ver se ele responde ou não responde? Vamos ver se ele é conosco ou não é conosco? Vamos ver se nós somos enganadores ou nós somos verdadeiros? Como é que a gente pode ver isso? Quando nós oramos e a resposta vem. Quando nós clamamos a Deus... E o fogo desce E é isso que nós vamos fazer agora Vamos unir a nossa fé nessa oração E vamos clamar o fogo O fogo vai descer Então você vai ver Se nós somos ou não somos de Deus Vamos falar com Deus
4: São tantas coisas para te pedir, meu Senhor Neste momento, quantas lágrimas Molhando o travesseiro cobertor Ah, quanta gente Procurando o caminho a seguir Peregrinos, florestas sem ter aonde
9: nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que deu a vida por nós na cruz, que ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus, mas enviou o Espírito Santo para habitar naqueles que se entregam a ti. Eu oro a ti, ó Deus vivo, desde o tempo de Salomão, e eu peço a ti, visite esta pessoa que já ajudou aos outros, já emprestou dinheiro, já deu de comer, já abrigou já vestiu, já calçou já deu trabalho mas hoje quem lhe deve não lhe dá nem bom dia quem lhe deve não diz nem olá e muito menos lhe pagam pelo bem pelo dinheiro emprestado pelo apoio que lhe foi prestado quando mais necessitava a ingratidão machuca, a ingratidão machuca. Nós temos sentido esta dor, eu tenho sentido esta dor. A dor da ingratidão das pessoas. Mas nós não podemos nos deixar abalar, desanimar. Ou não podemos permitir que isso venha nos contaminar. Porque, meu Pai, a nossa recompensa vem de Ti. Então eu oro por esta pessoa que já ajudou a tantos e agora que ela precisa de ajuda, ninguém lhe estende a mão. Estende a tua mão, meu Pai, e levanta esta pessoa que está caída. Estamos nos primeiros dias do ano e esta pessoa está desanimada, está amargurado, porque ajudou a tanta gente e agora ninguém lhe dá atenção, ninguém lhe ajuda estenda a tua mão e arranque esse espírito da angústia do desânimo do medo da ansiedade pois meu Pai eu invoco o teu poder diga meu amigo em nome de Jesus consagra esta água meu Pai que esta água como símbolo do teu espírito Seja um instrumento nas tuas mãos para trazer o ânimo, para trazer a disposição para te buscar, trabalhar, aprimorar os seus conhecimentos. Esta pessoa receba a coragem para te obedecer. Doa quem doer, pois eu a declaro abençoada em nome de Jesus. Beba e receba agora a resposta de Deus à sua oração. Seja livre dessa dor, desse vício, dessa opressão pois Deus está aí com você, meu amigo e nós também entregue a sua vida a Ele renda-se a Ele pois foi Ele que marcou o encontro com você ó Espírito Santo use este azeite consagrado no candelabro de sete braços aqui no tabernáculo que o Senhor desenhou e que nós construímos, segundo a Tua Palavra, nos mínimos detalhes. Que esta pessoa seja possuída pelo Teu Espírito. E que o Espírito do desânimo, do egoísmo, da ansiedade, do medo, do orgulho, da ingratidão, não faça mais parte de nenhum de nós, pois seremos neste mês de, de janeiro possuídos pelo Teu Espírito, e todos que creem digam Espírito do Senhor.
6: Amém.
5: É, aos dois
10: anos eu perdi o meu pai, e logo em seguida eu perdi a minha mãe. Eu encontrei uma senhora que tinha o desejo de ser mãe, só que não conseguia. Ela passou a me criar, o meu padrasto, é, me ofereceu o primeiro gole de cachaça, com 7 anos de idade. E eu achei bom, eu gostei. Eu, com 10 anos, 11 anos, eu saía, eu bebia. Eu bebia de cair, de passar vergonha. Foi quando eu conheci a cocaína. Eu conheci a cocaína, a maconha, e todos os vícios, lança perfume. Eu fui abusada sexualmente. Por uma pessoa que deveria me proteger, que eu via como um, um protetor, e ele me abusou. E eu comecei a ter medo, eu comecei a ter trauma, eu comecei a ficar aterrorizada. E assim, só destruição, só destruição, espancava essa mãe minha, espancava ela, tirei sangue diversas vezes dela. E ela tentando me ajudar de todo jeito. Foi quando eu conheci o pai da minha filha. Foi quando eu engravidei. Eu só prestei para esse rapaz até o dia que eu falei assim, eu tô grávida. Eu tinha ódio de todo mundo. Ódio daquela filha que estava dentro da minha barriga porque eu achava que ele não me queria por causa dela. Ódio do pai da minha filha porque ele tinha me abandonado. Eu tinha muito ódio. E foi no domingo de manhã que a voz dele é tão linda. É mansa, mas ao mesmo tempo é forte. Ele fala assim, eu estou contigo. Os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. A Fernanda hoje, ela não tem mais vício. Nenhum, nenhum, nenhum. Ela não tem mais depressão. Ela ama e é amada pela filha, pela mãe. Eu sou filha. Hoje eu e minha mãe, eu, nós duas somos muito amigas. Hoje eu faço parte do grupo Vício Tem Cura. Hoje eu vou atrás dos viciados. Hoje eu falo que, que não só o vício tem cura, mas que a vida deles pode ser transformada porque a minha foi. E hoje eu tenho uma verdadeira felicidade dentro de mim, que é o Senhor Jesus.
9: Você foi abusado quando criança. Você é um viciado. A Fernanda, ela também foi abusada. Ela foi viciada, mas ela foi transformada. Meu amigo, assim como Deus livrou a Fernanda, Deus também livrou você da morte para você conhecê-lo e servi-lo com uma vida nova. O dia será domingo, no encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo para receber a unção com o óleo do candelabro de sete braços. E não esqueça, Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
4: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege do o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
8: Socorro vem do meu Senhor que
4: criou os céus e a terra.